2: Après deux albums enregistrés à Kingston avec les musiciens de Bob Marley et l'iconoclaste collaboration avec Bashung sur Play Blessure, c'est un Serge Gainsbourg sous une avalanche de beats électrisés au funk de Prince et des dance floors de New York que la France, choquée, retrouve en 1984. Love on the Beat, disque mal aimé des Gardiens du Temple et pourtant un des plus gros succès de Gainsbourg, verra l'homme à la tête de chou dévoiler les fantasmes sexuels de son double éthylique Gainsbar, des fantasmes à faire passer je t'aime moi non plus pour une bluette inoffensive. Poétique, pornographique, pédérastique aussi. Le poète convoque Francis Bacon, Jean Genet, toujours Chopin ou Stravinsky sur cet album sulfureux qui ne sera pourtant pas censuré malgré les hurlements de bambou. La campagne de Gainsbourg, enregistrée à son insu. 1984, Alex bopin a 10 ans et découvre Gainsbourg avec ce disque. Le 2 mars 2021, pour les 30 ans de sa mort, il revisite Love on the Beat sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Aux machines, le génial saint -DX, Au cœur, le duo For Real. Et en lieu et place des cris de bambou, des cordes sublimes et sensuelles, orchestrées par Valentine Dutheil avec l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par la chef Alexandra Cravero. J'ai tout dit. Difficile d'imaginer, plus bel hommage. Love on the Beat version Bopin, c'est désormais un album sorti fin octobre, alors que MeToo n'en finit plus de faire tomber sportifs, politique ou journalistes, et que des voix appellent au boycott de l'œuvre de Gainsbourg. Comment aborder un tel chef dœuvre dans ce contexte Comment faire sien les mots d'un monstre sacré de la chanson française On en parle aujourd'hui avec Alex Bopin, invité de la dernière place des fêtes de 2021. quel beau remix signé de Jeffrey euh, d'Alex Bopin qui revisite Love on the Beat de Gainsbourg bonjour Alex Bopin euh, bon, on va la refaire bonjour Alex Bopin bonjour en de... ah, voilà euh, ce beau remix signé Maude Jeffrey mode Maud Jeffrey on vient de l'apprendre qui sera sur les Champs-Elysées euh, si tout va bien et si Didier Lallemand et Olivier Véran nous le permettent euh, voilà. dimanche enfin pardon, pardon dimanche le, le, pour le réveillon du 31 décembre avec Jennifer Cardini et Your Trax juste avant le feu d'artifice pour passer la bonne année euh, c'est quand même pas rien qu'on ait trois ouais. trois DJ de l'underground qui euh, comme ça représentent la Paris ce soir là bois. Hum, du bois, du bois. Euh, cet album Love on the Beat moi j'aimerais bien qu'on retourne un peu dans la peau du petit Alex Bopin Qui a 9, 9 ans et demi, 10 ans donc. Qui se prend ces chansons là Cette décharge de 6000 volts Comme dirait l'autre euh, Un petit peu comme ça de manière inattendue Et qui euh, tombe sous le charme et la, De la poésie de Gainsbourg à, à la faveur de ce disque là quoi. En,
3: en, en tout cas c'est ma découverte de Gainsbourg Moi, Le Gainsbourg que je connais quand je commence à le rencontrer à la télévision, à la radio, c'est Gainsbourg C'est ce Gainsbourg des années 80 Extrêmement populaire Et en même temps qui est déjà parti dans son personnage de Gainsbourg et Love on the Beat, les chansons que j'entends, j'ai pas l'album, je les entends soit à la radio, à la télé, ou alors à la faveur de colonies de vacances dans lesquelles des gens plus âgés que moi les écoutent. Et alors immédiatement je suis pas forcément charmé, je suis interloqué, ouais. je suis surpris, je suis choqué de ce type qui dit des gros mots, euh, type qui dit pute dans des, dans des trucs, voilà. Je suis très très intrigué par la pochette que je ne comprends pas. Je re... Non, je mettrais du temps à comprendre que c'est Gainsbourg travesti sur cette pochette. Au ouais. départ, je vois bien que c'est une femme étrange, et qu'il y a quelque chose de l'ordre du genre qui se joue, mais je ne sais pas ce que c'est, ça me fait un peu peur. Et, euh, et l'écrit de bambou sur Love on the Beat, qui est vraiment un truc, je me dis, il se passe quelque chose avec cette dame. Je, on est on est encore assez innocent quand on est né <rire> en 14 et qu'on a 10 ans, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, je me rappelle que je suis choqué que peut-être que la première la première façon que j'ai d'approcher cet album et, et de l'apprivoiser, c'est le duo curieusement qu'il fait avec Charlotte, parce que c'est l'apparition de Charlotte Gainsbourg ouais. comme chanteuse, comme actrice, avec les Frontés aussi à ce moment-là et c'est l'apparition d'une adolescente qui nous donne une image de l'adolescence bien loin des espèces de petits singes chavants qu'on peut voir quand ils sont enfants acteurs ou chanteurs à l'époque et ça moi ça m'émouvait beaucoup et ça je me reconnaissais beaucoup, mmh. j'étais très, je me reconnaissais beaucoup dans Charlotte Gainsbourg
2: <rire> donc ça, quelle heure il est 17h08 sur euh, Tougui Radio c'est <rire> parti non mais c'est vrai qu'en même temps moi j'ai des souvenirs de d'avoir de, vu euh, Serge et Charlotte Gainsbourg chanter euh, chez Drucker ou, mmh. euh, ou chez Jacques Martin euh, en live Lemon Incest et euh, ça laissait pas indifférent et effectivement on, ne, on moi j'étais encore plus jeune que toi on ne comprenait rien c'est à dire qu'on comprenait pas la traînée de souffre qu'on savait qu'elle était là quoi il y avait mais on euh, le sentait on confusément
3: sentait. on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait et ça rebutait autant que ça attirait moi c'est ça de toute façon c'est sans doute ce que je préfère dans les artistes que je préfère, c'est qui me provoque. Et Gainsbourg, c'était un principe chez lui la provocation, autant qu'ils me plaisent et que je puisse même m'engueuler avec eux. Sinon. Euh le côté un peu lisse de certaines choses
2: m'intéresse moi alors j'aimerais bien savoir quand euh, évidemment il y a eu cette proposition de Radio France de célébrer les 30 ans de la mort euh, de Gainsbourg c'est euh, euh, toi qui, qui ai as eu toujours... l'idée c'est une proposition de Radio France
3: quand ça me gonflait non ouais. ça fait très longtemps que je voulais reprendre l'album et, et quand même j'en ai parlé à Didier Varro de, que vous connaissez peut-être un peu <rire> du fait de reprendre cet album et c'est lui qui m'a dit eh bien on va le faire avec Radio France donc il y a quand même une proposition mm. qui vient attention de leur part hein, heureusement qu'ils sont là mais, mais, mais c'est moi qui voulais. Ouais. Ce
2: qui m'intéresse de, de comprendre aussi dans la démarche artistique, c'est à quel moment euh, la présence des cordes et surtout l'utilisation des cordes pour sublimer, notamment sur Love on the Beat, ce qui était les, les, les voilà, l'orgasme de, de bambou, euh, est apparu euh, parce que c'est, pour moi, tout l'équilibre de, de ta relecture de cette, ce disque qui tient aussi, il repose là-dessus, il repose sur toutes ces choses que vous mettez dans les cordes et dans ces arrangements de cordes.
3: En fait, c'était vraiment à la base du projet. Moi, j'avais vraiment l'idée que si je revisitais cet album, je ferais des cordes, un ensemble de cordes, pour plusieurs raisons. La première raison, qui est peut-être un peu idiote, c'est que dès qu'on met des cordes derrière une chanson ça donne une importance, une solennité. Ça fait comme un écrin à la chanson. Et cet album, tu l'as dit, est assez mésestimé. Et j'avais l'impression que de mettre des cordes, les gens allaient se dire « Attendez, il faut écouter, là, c'est important. » En fait, les chansons, elles sont beaucoup plus jolies que ce qu'on imaginait. Il y avait ça. Mais il y avait aussi le fait que les années 80, pour Gainsbourg comme pour d'autres, c'est des années où on abandonne les ensembles de cordes dans la pop et dans le rock. On se dirige, ce qui est super, vers des choses synthétiques. On découvre... Les... Enfin, on découvre pas les synthés, mais en tout cas, on les utilise beaucoup, mm -hmm. Etc. Et finalement, c'est après la mort de Gainsbourg, peut-être au début des années 90, que ça revient dans ce qu'on appelle le trip-hop. Et moi, mon idée, c'était ça. C'était si Gainsbourg aujourd'hui faisait cet album, est-ce que, ayant digéré ce qui s'est passé avec le trip-hop, et puis ensuite, voilà, est-ce que c'est pas ça qu'il ferait comme album Il y avait presque l'idée, un peu naïve de ma part, parce qu'au bout du compte, heureusement, c'est autre chose, mais de se dire, qu'est-ce que ça donnerait si Massive Attack s'était emparé et avait été les producteurs de cet album de Gainsbourg, en fait avait... C'est très ambitieux, hein c'est pas du tout ce qu'on ce qu a réussi à faire, bien sûr. Mais il y avait cette idée. Et puis, je me disais « Les cordes, c'est le love ». Et après, j'ai plus qu'à aller chercher le beat et j'aurai les deux euh, les deux aspects de l'album, en fait. <rire>
2: et, et puis, il y a la pochette aussi. Il euh, mm -hmm. y a une relecture de la pochette. Euh, tu avais raconté dans, dans Libération qu'au départ, vous vouliez juste barrer le nom et vous réapproprier l'image de William Klein oui. euh, de cette photo euh, de, de, Iconique, de Gainsbourg. Bien Iconique, sûr, ouais. hein, bien sûr. Et puis, finalement, vous l'avez recréé. Euh, euh, ce processus de travail où, toi, tu t'es à ton tour, euh, en tout cas, maquillé. Bien sûr. Euh, Pour euh, enfin, cette photo. On t'a maquillé. On et, et, et il fallait euh, faire la relecture jusqu'au bout, c'est aussi ça l'idée de la pochette
3: Moi je considère qu'encore aujourd'hui que c'est une des plus belles pochettes de l'histoire de la musique française et internationale donc ouais. il était hors de question de passer à côté je trouve qu'elle fait totalement partie du projet en plus et même plus que ça je trouve que cette pochette elle raconte quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on a pu imaginer de Gainsbourg comme un être un peu réactionnaire parfois qu'il était euh, misogyne etc et que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du sublime dans cette pochette qui raconte quelque chose sur le genre mmh. qui en 84 pour un chanteur mainstream est pas la moindre des audaces parce que je pense pas que ce soit une provocation en réalité tellement et, et donc évidemment qu'il avait essayé de la refaire donc tu l'as dit on a demandé à William Klein il a pas voulu qu'on qu abîme sa pochette ce que je peux comprendre et donc on l'a refait avec moi j'ai passé un après-midi délicieux dans un studio les mains ne sont pas les miennes d'ailleurs ce sont celles de la maquilleuse parce qu'apparemment j'ai des mains trop vulgaire pour pouvoir prétendre euh, <rire> notre investissement euh, et puis après bien sûr une fois qu'on l'a fait il ne s'agit pas de faire une copie totale de la pochette donc on mmh. l'a fait transformer par une artiste numérique qui mmh. s'appelle Claudia Raphaël.
2: Claudia Raphaël, en effet, tu en parlais dans, dans Libération. Alors, pour revenir à, à, à la question que je posais, euh, cette, euh, cette espèce d'équilibre incroyable qu'il y a dans ce disque entre euh, pornographie, puisque voilà, mmh. plus, c'est pas le film érotique de M6 du dimanche soir, non. Hein, <rire> euh, et, euh, et cette poésie incroyable de la langue de Gainsbourg, comment on se l'approprie, euh, Alex Bopin
3: Ça, ça a été le plus compliqué, en réalité euh... La façon dont j'avais l'idée de réarranger euh, l'album, donc euh, avec des rythmes d'aujourd'hui, ça c'est Cindy X, beaucoup, euh, et Bastien Dorémus, le, le, le mixeur qui s'en sont occupés, et puis euh, des cordes, ça c'est Valentine Duteil. Très vite, j'ai validé que, que ça fonctionnait, de mon point de vue, parce que j'ai fait un bon casting, hein, c'est pas que de ma faute. <rire> Par contre, quand il s'agit de se mettre derrière un micro et de se dire comment on chante ces chansons-là, je suis pas complètement innocent non plus, je me rends bien compte que certaines paroles, en plus, sont peut-être difficiles à entendre aujourd'hui, et je comprends pourquoi. Alors comment on fait euh, Je suis passé par plusieurs étapes. J'avais tellement sa voix en plus dans les oreilles mmh. dans cet album qu'il fallait déjà se, se détacher de ça. Finalement, après de passer par plusieurs étapes, je me suis dit, il faut que je sois le plus simple possible. Il faut que je délivre ces textes comme un acteur peut délivrer de la poésie, c'est-à-dire sans en faire des tonnes. Mmh. Avoir un joli son de voix, si possible un peu sensuel, ça c'est le très bon travail de mes <rire> ingénieurs du son. Mais moi, je voulais presque être un médium par lequel passait le truc et j'avais la sensation qu'en en faisant moins, parce que Gainsbourg il en faisait beaucoup à l'époque, hein, il était dans une espèce de bravade permanente dès qu'il chantait ses chansons et tout ça. Moi j'avais la sensation qu'en en faisant moins on allait encore plus entendre le texte. Vous savez, des gens qui vous disent des horreurs en vous les disant très calmement, c'est beaucoup plus impressionnant que des gens qui vous attrapent par le col et qui hurlent parce qu'il y a un truc caractériel, on s'en fout. Oui. C'est Isabelle Huppert quand elle jouait psychopathe dans les films. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Et, et, et donc j'avais cette idée là. Alors ça donne peut-être à l'album, on a pu me reprocher, je l'entends, euh, quelque chose qu'on peut considérer comme étant un peu monocorde un peu désincarné moi je crois qu'en réalité ça fait passer la poésie les provocations aussi et tout ce qu'il y a dans ces textes là c'est un type de maison de disque qui m'a dit c'est super t'as reprise mais le problème c'est qu'on entend les textes <rire> j'ai trouvé ça marrant quand même de dire
2: ça sur un et album en français et t'as presque pris ça pour un compliment du coup <rire> oui euh, je, je comprenais ce qu'il voulait dire mais j'ai trouvé que c'était
3: c'était une critique euh, intéressante
2: parce que finalement quand on fait de la pop, est-ce qu'on la mélodie et l'ornementation elle permet pas aussi de maquiller des choses parce que toi tu, tu parles de cul dans tes chansons oui, oui, peut-être pas euh, peut-être pas de la manière euh, pornographique dont peut le faire Gainsbourg sur le vent the Beat oui, mais t'as déjà parlé de cul, donc est-ce qu'une jolie mélodie ça fait passer un peu euh, beaucoup de choses Bien sûr, la
3: musique ça fait passer plein de choses il y avait l'idée, peut-être prétentieuse mais assez géniale chez Gainsbourg, que, que, que sa poésie au bout d'un moment pouvait se passer de musique justement c'est ouais. la grande idée, hein. Victor Hugo détestait qu'on fasse des chansons avec ses poèmes parce qu'il disait la poésie il se passe de musique elle a la musique en elle-même voilà effectivement dans les chansons moi mais non mais même pas pour dire des obscénités mais moi j'ai réussi à faire rimer souffle avec pantoufle euh, <rire> non mais quand on le dit comme ça ou quand on le lit c'est ridicule c'est souvent ça les chansons ou à, tout à, ce à, liquide, à, blanches se liquide mes
2: blancheuses à verse dans à travers voilà
3: <rire> à lire c'est un peu voilà bof mais dès qu'il y a la musique derrière l'intention que ça donne et tout <rire> ça permet même de dire des choses qui pourrait paraître mièvre ou niaise, mais la musique apporte une espèce de lyrisme, ça permet d'exprimer des sentiments qui,
2: parlés, peuvent sembler complètement ridicules, en fait. Euh, on va écouter un, un autre extrait de cet album Love and the Beat euh, revisité par Alex Baupin et tous ce, toutes ces belles personnes qui ont collaboré mmh. avec toi euh, et qui ouvrent aussi un un un, champ un peu euh, compliqué autour de Gainsbourg c'est la question de son homosexualité mmh. euh, parce que elle est revenue il euh, y a eu bien sûr ce film euh, avec Joe D'Alessandro euh, l'icône de de, de 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 la Factory et de Andy Warhol euh, une espèce de, 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 de voilà de, de de mecs euh, de, de gravure de mode voilà mmh. c'est le mot qui euh, dans ce film où il joue avec Jane Birkin et où euh, il passe son temps Jane Birkin qui est complètement euh, garçonisée euh, encore plus par la caméra de Serge Gainsbourg et euh, qui vient ne veut que euh, la sodomiser ne jamais euh, la prendre euh, normalement donc il y a toute, toute cette thématique là qui est présente chez Gainsbourg qu'il a renié des années après mmh. et, et et toi dans, la, dans ces deux chansons il y a deux chansons il y a Kiss Me Hardy et I'm the Boy très euh, qui sont très explicitement ouais. homosexuels tu peut-être je reprends le commentaire de du de, 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 de personnel de Maison tu t'as dit tu on entend le texte tu révèles aussi ça et tu révèles ce ce ce, ce comment dire ce, ce trait de la personnalité de Serge Gainsbourg que que lui-même avait un peu maquillé quoi oui en tout cas sa fascination
3: évidente pour des artistes homosexuels il a parlé quand même de d'Oscar Wilde à peu près c'est à peu près une de ses références absolues euh, Francis Bacon, chez les peintres, c'est son peintre préféré. C'est quand même que des gens euh, de la contralée, tous ces gens-là, pour parler comme une vieille personne des grosses-têtes. Et, euh, et donc, il y avait... Euh, oui, il y avait chez lui... Mais alors, ce qui m'intéresse surtout chez Gainsbourg, c'est que non seulement ça... La question de savoir s'il était homosexuel, s'il a eu des expériences homosexuelles, m'intéresse assez moyennement, en réalité. Et ce qui m'intéresse, c'est quand, en 84, il s'empare de ça, que ce soit dans ses chansons ou sur sa pochette... Il propose un imaginaire, un univers mm. qui vient plus de Jean Genet, de la factory justement dont tu parles, du louride de Transformers, mm. du cabaret berlinois, plutôt que de nous imposer un énième truc de la cage aux folles ou du rire du sergent. Et, 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 et Serge Gainsbourg, à l'époque, c'est vraiment un type, tu l'as dit, extrêmement populaire, extrêmement mainstream. C'est pas Jean Guidoni qui peut se le permettre, lui, mais, mm. mais qui restait assez indie, quoi. Et je trouve que cette audace-là, d'aller plutôt vers cette sensibilité-là pour parler de ce sujet fait que, et j'en ai parlé avec des gens qui ont travaillé avec lui ce que je disais sur la pochette c'était pas seulement une provocation, on lui a beaucoup mmh. reproché de se servir, ouais. comme on peut le faire aujourd'hui beaucoup plus facilement, parce qu'à l'époque il y avait que des coups à prendre je pense à faire ce truc là <rire> de se servir du thème ou de l'homosexualité ou de sa supposée homosexualité à lui pour vendre du disque et, et plusieurs personnes m'ont dit que vraiment il en était sincèrement blessé parce qu'il y avait quand même l'idée derrière et tu l'as dit, c'est quelque chose qui court dans toute son œuvre en réalité, et dans ses admirations aussi qui voulait proposer ce truc là que dans les choses voilà que, que dans les choses mainstream de l'époque, on proposait pas beaucoup mmh. en fait. Moi, je trouve que cette elle efface presque toutes les pour moi toutes les, les, les horaires qu'il a pu dire oui, dans, sur les le... plateaux de télé
2: ou après ou voilà ou, ou même dans certaines chansons qui sont plus dures à reprendre comme No Comment ou euh, voilà, ou, ou qui sont peut-être plus plus oui. crues, quoi.
3: Non non, mais ça on peut en parler bien euh... entendu, mais en tout cas dans ces chansons-là, je trouve qu'il y a quelque chose de c'est marrant, hein, c'est un album où il est euh, très sensible quand il se présente comme homosexuel, qu'il le soit ou pas, est très misogyne quand il parle des femmes et, euh, et entre les deux c'est compliqué mais c'est cette complexité que j'aime ouais.
2: ouais. alors pour voilà avant, avant d'écouter Kiss Me Hardy qui est vraiment un, un, un des temps forts hein, de, de, de cette relecture moi qui me, qui me touche beaucoup Merci. qui me touchait déjà sur l'album de Gainsbourg euh, voilà pour refaire un peu de contexte on est quand même euh, au début des années 80 un moment où Fassbinder euh, le réalisateur allemand est, en, est un réalisateur qui marche beaucoup mmh. euh, qui est très populaire et qui fait justement un cinéma où il explore le thème de l'homosexualité notamment dans sa relecture de, de Querelle de Brest le, le livre de Jean Genet c'est aussi finalement euh, je crois deux ans après si je ne dis pas de bêtises la sortie de Frankie ghost to Hollywood euh, avec euh, ce clip euh, qui Figure une voilà une enfin qui met en scène en tout cas une espèce de, de backroom sublimé. Mm -hmm. euh, donc, on est aussi dans la période où Mitterrand vient de dépénaliser l'homosexualité à, à quelques années près. Small town Boy, dont euh, euh, voilà euh, Bronski qui vient de qui vient de nous quitter. Donc, voilà, on est aussi dans une période où l'homosexualité commence à devenir un peu branchée et, euh, et on sent que. Serge Gainsbourg continue d'amener cette pierre à l'édifice là quoi, en plus euh, en plus des autres quoi, et de quelque de, de quelque chose qu'il a déjà commencé euh, à, à, à travailler par le passé. Oui
4: oui,
3: pas, c'est pour ça que c'est pas un opportuniste. Mmh. Tu racontes, tu parles de Je t'aime moi non plus, effectivement, qui est un des films les plus homosexuels qu'on puisse imaginer, enfin les plus, en tout cas les plus étonnants sur le mmh. sujet, parce que en parlant de genre, et tout ça machin, il y a tout un truc. C'est la première fois que Jane Birkin a cette coupe là, il lui a mis une perruque à l'époque avec les mmh. cheveux courts. Enfin, il y a quelque chose chez lui, en tout cas, de l'ordre d'une fascination. Si ce n'est euh, un accomplissement, si ce n'est qu'il oui. l'ait fait. Alors, il racontait autour de... voilà. Puis après, effectivement, il a renié le fait qu'il qu aurait eu des aventures homosexuelles. Mais vraiment, en réalité, ça m'importe peu. Moi, la vie privée des gens ne m'importe pas beaucoup. Ce qui m'importe, c'est ce qui... Bien sûr. C'est l'univers, l'imaginaire qui trimballe. Quelle histoire il a envie de raconter et comment il veut les raconter
2: Kiss me Hardy, Alex Bopin, revisite Serge Gainsbourg sur la Tsouga Radio. C'est Alex Bopin, euh, cette relecture de Kiss Me Hardy extrait donc de Love on the Beat Alex Bopin, invité de la de la Suga Radio. il y a alors on a parlé de il y a évidemment toutes ces thématiques gainsbourgiennes dont on a parlé mais il y a aussi euh, d'autres choses sur lesquelles vous vous retrouvez je trouve c'est euh, euh, la ville par exemple mmh. euh, c'est un album très urbain très toi tu es un chanteur très urbain aussi tu préfères tu es un garçon oui, je suis très bien urbain, urbain. Oui, effectivement Et <rire> Et c'est vrai que c'est une thématique qu'il a aussi beaucoup explorée, euh, Gainsbourg, euh, euh, la ville, le rapport à la ville. Euh... Ah
3: bah il n'y a rien de très champêtre chez Gainsbourg, hein, vraiment. <rire> à part l'herbe tendre qui chantait avec Michel Simon dans un ouais. film, on est vraiment tout le temps dans des ambiances effectivement très. Euh... mais en plus cette ville-là à l'époque c'est New York, donc c'est ouais. vraiment la ville comme enfin la ville industrielle, les gratte-ciels et tout, c'est vraiment la ville comme on l'imagine à son paroxysme en fait en réalité. Oui à ça, il y a ce que tu racontais, il bah, y a ce que tu racontais sur le fait de raconter des des histoires sexuelles avec des filles, avec des garçons, qui est un truc qui m'est pas totalement étranger. Euh, et puis, peut-être qu'il y a aussi une espèce de volonté chez Gainsbourg de creuser son sillon. Tu disais que l'album était mésestimé, il est mésestimé parce qu'on trouve qu'il est en fin de parcours, qu'il voilà, mm. euh, qu y a moins de souffle dans ces chansons-là, qu'elles sont moins bien écrites. Moi, ce que je trouve très impressionnant dans cet album, c'est qu'il arrive au paroxysme de sa culture du sample, en fait. Non seulement avant, il a samplé des morceaux de musique classique pour en faire des chansons, ce qui n'est pas la moindre des modernités quand même dans les mmh. années 60, 50, 60. Il faut y aller. Mais là, il en vient même à sampler ses propres paroles, en fait. C'est un truc qui vient des surréalistes chez lui. Le collage, le, ouais. le cut-up de Burroughs, tout ça. Le... Mais cette façon de nous remettre encore, sans qu'on s'en rende compte, dans Sorry Angel, par exemple, le conte avait commencé à rebours. À rebours de huissements, ce qui est le truc qui nous a... Voilà. <rire> Et il y a tout Gainsbourg dans Love on the Beat. C'est ça qui me plaît, moi. Il
2: euh, y a aussi un, un certain rapport à, à, à La Nuit... Euh... La nuit c'est un, un pareil, c'est un moment d'inspiration pour toi Alex Bopin, c'est un moment euh, de vie aussi et de célébration qui te nourrit la journée <rire> euh, Et la nuit elle est très présente aussi dans dans, dans, dans ce disque de Gainsbourg, on a l'impression que tout est un peu en clair-obscur aussi
3: Oui il y a cette espèce d'ambiance moite de, de toute façon,
2: mmh. très nocturne, de backroom
3: hein, très mmh. clairement on est dans... Tout à l'heure, tu disais que c'était un, un, un disque pornographique. Je trouve que t'as raison. Mais pornographique, pas seulement par les paroles. Quand on écoute l'original, mmh. la pornographie, elle vient vraiment de ce son tellement clinquant, tellement chromé, rutilant, comme ça, qu'on en prend plein la gueule quand on l'écoute euh, la première fois. Et... Euh, et ça évidemment ça a un rapport avec tout ce qui est nocturne quand même ce genre de ce, ce, ce genre de thématique ce genre de musique c'est de la musique pour danser c'est quand même de la musique de club à l'époque ouais. love on the beat et, 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 et donc effectivement tout ça moi je suis pas étranger à je suis pas étranger à, à, je préfère la nuit que le jour, très clairement. Donc, euh, j'adore cette période de l'année où il fait nuit très tôt, par exemple. Les gens détestent ça. Moi, je suis très heureux. <rire> voilà. Donc, euh, bah, oui, je me reconnais là-dedans, bien sûr. Lundi
2: prochain, c'est la nuit la plus courte, la, la journée la plus courte de l'année. Tu vas trop être trop content, content Alex Vautrin. Trop content. <rire> Dis-moi ce que tu écoutes. Je te dirais que tu es. On va rester un petit peu dans la, la, la gainsbourg et puis des, des choses que tu as évoquées depuis le début de cette émission. On, on va écouter euh, en entier, pour le coup, un, un morceau de Serge Gainsbourg qui s'appelle Pression au-dessus mmh. du jardin, euh, extrait d'un live au Casino de Paris en 1985. Euh, donc là, on n'est pas sur la vente de beat, euh, Alex. C'est euh, euh, un peu la même période, mais qu'est-ce que c'est ce, ce morceau pour toi C'est un morceau qu'il avait écrit pour Catherine Deneuve dans l'album de Deneuve
3: qu'il lui avait fait au début des années 80 et puis qui reprend lui euh, alors il reprend au Casino de Paris la tournée 85 c'est celle qui suit Love on the Beat mm -hmm. vraiment et c'est la première tournée pendant laquelle il fait une rétrospective de sa carrière avant il avait repris les albums reggae mais il ne chantait que ses albums reggae donc là tout d'un coup il se met à rechanter des chansons là à de son répertoire etc et puis il choisit de réexhumer cette chanson qui est pas très connue à part de neuf c'est le deuxième à la chanter et euh, bah il pff... C'est d'après un thème de Chopin aussi, mmh. hein,
2: voilà. Comme quoi, il est toujours là dans un coin Chopin. Hein. Exactement.
3: <rire> c'est peut-être la quatrième fois qu'il utilise un thème de. Chopin. Mais vous allez voir, c'est sublime, c'est très beau, c'est très sobre, c'est très pas Gainsbourg.
2: de suite reconnaissable ce deuxième ah ouais. choix d'Alex Bopin euh, t'en as parlé tout à l'heure euh, Massive Attack euh, c'est vrai que ça fait un peu fantasmer l'idée que Massive Attack réaliserait un album de Serge Gainsbourg c'est euh, ouais, ce que j'ai
3: essayé de faire je l'ai raté mais j'ai <rire> essayé en tout cas
2: ouais, enfin, tu as, cas... as contacté Massive
3: Attack <rire> je... si je voulais me prendre un râteau j'aurais pu faire ça quoi que des fois on sait jamais hein. non mais moi ça me alors moi tu me connais Je suis pas un garçon forcément Qui a une grosse grosse culture électro Et tout ça vraiment je l'avoue euh, Et j'en ai honte mais je l'avoue sans phare voilà. euh, Ça ça fait partie des choses Que j'ai beaucoup 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 écoutées, Qui m'ont beaucoup nourri mmh. Qu'on réentend dans plein de gens que j'aime d'ailleurs, qui font de la pop en France, ne serait-ce que d'AO, quand tu fais un titre comme Ouverture. Enfin voilà, hein, vraiment, euh, ça a quand même irrigué, euh, ça, bien irrigué pendant 20 ans euh, tout ce qui se passe et tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Hein. Et donc, euh, ouais, ouais, on, même dans leur espèce de petite rythmique et tout ça, machin, moi je trouve qu'on entend des choses. Dans cette voix là aussi, a, sur nos comments, il y a une espèce de sample de voix euh, piqué chez Logic, sans aucune honte, parce qu'on a le droit de faire ça, qu'on a mis, qui fait une espèce, de, une espèce de vibe comme ça, qui peut ressembler à ça. Vous voyez, il y avait cette idée. D'aller chercher cette couleur là C'est raté encore une fois C'est raté Non c'est pas raté C'est que on... Non mais Il faut toujours avoir une intention Et puis après Heureusement qu'à l'arrivée Ça devient pas un plagiat Ou un pastiche De choses qui existent Sinon ça n'a aucun intérêt ouais, si C'est raté
2: que... dans le sens Où vous, avez pas... vous êtes allé ailleurs quoi On a réussi à le rater Ouais, ouais. <rire> et, et,
3: et, et, et voilà Mais ouais ouais à la, à la base Moi j'ai beaucoup réécouté euh, Les deux premiers albums De Massive Attack En l'occurrence et euh,
2: et inconsciemment, souterrainement, ça m'a nourri, ouais. Et peut-être que l'autre connexion Gainsbourgienne, c'est aussi que Massive Attack, voilà, groupe de Bristol, mmh. Bristol, au lieu de l'immigration jamaïcaine au Royaume-Uni, et donc, place forte du dub, du reggae, etc. Et c'est pas un hasard si le tripop est né là-bas aussi, mmh. parce qu'il y avait ces sonorités du dub étouffé, etc., que Gainsbourg, on le sait, a, a, a beaucoup exploité. Euh, Qu'est-ce que tu écoutes, toi, aujourd'hui, Alex Bopin, euh, euh, à part tes petits camarades de la, de, de la scène française bah, Hélas, mes petits camarades de la scène française, beaucoup. Il beaucoup hélas de choses qui
3: sortent. Non, non, pardon, pas hélas, parce que je, je, je me suis rendu compte que j'avais une ouverture d'esprit. C'est Dominica qui disait ça à l'autre coin, à un micro, et je comprends très bien ce qu'il dit. Il dit Moi, au bout d'un moment, de toute façon, je réécoute tout le temps les mêmes albums, ceux que j'écoutais quand j'avais 17 ans. Et je crains. Alors, je ne me, me force pas, parce que c'est très agréable, mais je m'oblige, je m'astreins à une discipline qui est au moins d'écouter tout ce qui sort dans la scène qui est la mienne, celle de mmh. la chanson de la peau française mais je crains on est <rire> arrivé au moment où voilà, je préférerais réécouter 100 fois Novice de Bachung au Love on the Beat, bon là, ça va maintenant, <rire> euh, plutôt que de découvrir des choses, et c'est dommage, mais je, voilà, j ai, j ai, je commence à avoir cette paresse-là. Ouais.
2: Comment tu l'as traversée, toi, cette période euh, euh, compliquée qu'on vit encore euh, Ça a été quelque chose sur le plan artistique, hein, il voilà, n'y a que ça qui m'intéresse ici, oui, mais oui, oui. euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a. Euh, inspiré ou au contraire paralysé ou est-ce que c'est pas un hasard justement si tu euh, sors là un album non, un de hasard. reprise
3: Non, 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 moi, moi vraiment j'ai considéré que c'était le moment justement, mm. alors il n'y avait pas cette idée, tout le monde nous imposait en fait il y avait un, une espèce d'imposition aux artistes de dire ah bah c'est bien, vous êtes chez vous, tout seul vous allez pouvoir être créatif parce que l'époque est merveilleuse l'époque est atroce, elle est merdique je vois pas ce qui peut sortir de mm. bon de ce genre d'époque très honnêtement, mais mm. il n'en est pas moins que moi ma tournée s'est arrêtée effectivement et c'est le moment où je me suis dit, tiens, pose-toi un peu, qu'est-ce que tu as eu envie de faire depuis très longtemps et que là tu as le temps de faire concrètement ben, C'est cette reprise de Love on the Beat. Donc, moi, j'ai été assez occupé. Et puis, un autre truc, c'est que ma vie, en dehors des tournées de créateurs et d'artistes, elle ressemble beaucoup à une vie de quelqu'un de confiné. Je travaille tout seul chez moi avec un laptop, mon clavier, et voilà. Et donc, finalement, à ma pratique créative, ça n'a pas changé grand-chose.
2: Dernier choix d'Alex Bopin pour cette place des fêtes.
5: Tu ne garderas plus jamais le ciel, tu écouteras plus jamais le vent Tu diras plus la vie est belle, comme avant, comme avant T'attends quelqu'un qui viendra plus, tu peux courir tu seras déçu On retrouve pas les années perdues, et la vie est Tu sortiras plus par la fenêtre pour pas réveiller tes parents tu pourras plus jamais renaître comme avant comme avant t'attends quelqu'un qui viendra plus tu peux courir tu seras déçu on retrouve pas les
2: d'Alex Le dernier show d'Alex bopin c'était le, le Noiseur avec ce, ce single euh, Relax Relax. Quoi, Relax C'est de ouais, Frankie Ghost Hollywood, <rire> qui est sorti il y a, il y a quelques semaines. Euh, voilà, un, un jeune. Euh, on en parlait de, de la scène française, qui euh, voilà, est, on est attiré, on est, on aime bien son univers, etc. Ça n'a pas complètement décollé pour lui. On espère que ça non, va changer prochainement. Gens, je l'impression
3: qu'il se passe un peu des choses là. Il est en playlist France Inter. Il a fait l'émission quotidien. Il a fait un live et tout. Et moi. Ça fait longtemps que, que je le suis parce qu'il m'avait envoyé des choses, je le disais ça tout à l'heure, tant pis je le dis, sur MySpace, voilà, oui, je suis une vieille personne. Et, et déjà, à l'époque, il y avait vraiment quelque chose. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une nonchalance dans la voix, ouais. dans les arrangements, dans les mélodies, parfois dans les harmonies qui, parfois, peuvent sembler ressembler à d'autres choses. Un espèce de je m'en foutisme qui me fait un peu penser à Gainsbourg, d'ailleurs, et qui me plaît. J'aime bien les gens qui qui en ayant l'air de s'en foutre, dans quelques chansons, balance des choses extrêmement importantes.
2: Moi, ça me plaît, ça, parce que je trouve ça très poli. Pour revenir à, à Gainsbourg, je l'ai un peu évoqué dans, dans mon édito... Euh on vit une période sur les questions de, de voilà, bah, évidemment, de MeToo, mmh. de sexualité, de, de consentement, etc., euh, qui est salutaire, parce qu'il se passe des choses, les choses bougent. Il euh, y a pas mal de gens qui, effectivement, se disent aujourd'hui incapables d'écouter euh, Gainsbourg, et notamment, euh, ces chansons-là. Il y a des gens qui se disent qu'ils veulent plus écouter de Michael Jackson, etc., on peut l'entendre, ça. Et, et toi, Alex, tu choisis, de, dans ce contexte-là, de sortir l'album, bon, ok, c'était les 30 ans de sa mort, euh, de relire un album de Gainsbourg. Celui-là, en particulier, avec, voilà, ce, no comment où effectivement il euh, y a des analogies mmh. un peu douteuses entre euh, les, putes, voilà, des, les, actrices, les putes et les, gamines, les actrices ah, oui. etc euh, cette histoire de Love on the Beat où il a enregistré à son insu euh, Bambou pendant leurs ébats euh, comment on se dépatouille avec ces questions là Alex Bopin pour euh, être au plus près de sa vérité à soi euh, la tienne je veux dire
3: oui oui sans être hypocrite Alors, évidemment c'est une question que je me suis posée évidemment que la question était pertinente évidemment qu'il y avait de ma part une part de de désir, alors ça va pas bien marcher parce que les gens s'en foutent, ils sont pas intelligents <rire> non mais il y avait l'idée de lancer un débat voilà. Alors, le... voilà, moi je vais raconter comment moi je me positionne par rapport à tout ça c'est peut-être la première chose quand j'ai réécouté l'album, il y a une chanson qui m'a réellement posé problème, c'était No Comment euh, moi j'ai pas de problème avec les Money Incest j'ai pas de problème avec cette chanson pour plusieurs raisons d'abord parce que je trouve que la chanson est extrêmement est presque mièvre. C'est une déclaration d'amour paternel dans laquelle, au milieu, ce que Gainsbourg a jamais fait de sa vie, tout le monde le sait, il dit l'amour, il se sent obligé de vraiment casser l'idée du trouble dès le premier refrain de la chanson en disant l'amour que nous ne ferons jamais ensemble. Il prend une prise de position. Mmh. Moi, j'ai aucun exemple d'autre chanson de Gainsbourg où il est aussi didactique. Quoi. Voilà. Mmh. Donc, on sent qu'il y a chez lui le désir, bien sûr, de provoquer en employant le mot inceste. Mais après, derrière, moi, je trouve que la <rire> chanson, elle est presque. Et presque gnangnang, mais je la trouve très belle, mais parce que la mélodie de Chopin, parce que Charlotte, tout ça, mais je la trouve très pure, en fait, en réalité. Et puis le fait que Charlotte en ait parlé à l'occasion des 30 ans de la mort de son père pour dire que pour elle, c'est un bon souvenir, qu'elle le reprenne elle-même en concert, qu'il n'y ait pas eu de violence, qu'elle n'ait pas ressenti elle de violence à l'époque quand on lui a fait chanter ça... Voilà, après je me tais. Enfin, je veux dire euh, c'est la première concernée et voilà. Euh, Nos commes c'est plus bon, le reste ce sont des chansons pornographiques. Effectivement, c'est quand même problématique cette histoire de bambou dont tu parles. Moi, j'ai pas mis les cris hein, et si j'avais mis des cris, ça aurait été les miens, très honnêtement, j'avais décidé ça. Non. Bon, je ne crie pas assez bien. <rire> et euh, après sur euh, euh, voilà, sur le reste des trucs, alors les Davidson of the Beach, c'est une espèce de grosse blague, les chansons homosexuelles, une... elles sont assez douces, assez belles, The ouais. Angel, c'est une chanson tragique magnifique.
2: Euh... C'est une espèce de grosse blague à la vie de Son of Beach et puis aussi l'espèce le, de vengeance euh, contre Brigitte Bardot. Il y, peu, il y a ça... un peu de ça hein, dedans. mais hein. bah, il y a l'idée, il <rire> ah, y a l'idée que Gainsbourg c'était quand même un punk. Les punks l'ont reconnu d'ailleurs. il ouais. avait l'idée, je crois qu'il a eu
3: l'idée en regardant la reprise de My Way. Par les Sex Pistols, et il s'est dit tiens qu'est-ce que je pourrais détruire dans mon répertoire Il avait pensé à je t'aime moi non plus au début, il a dit non ça c'est trop beau Donc il s'est dit Harley Davidson, et il y a cette idée là derrière, ouais. c'est marrant hein, Parce que c'est parce que intelligent comme démarche, même si ça a l'air d'être une grosse blague Il y a derrière, ça raconte quelque chose ouais. moi je trouve Et donc je me retrouve avec cette chanson qui est No Comment Dans laquelle Gainsbourg nous déclare si je baise affirmatique et qui donc Donc des actrices, des putes, des salopes, des gamines de quel âge on, Vraiment on mélange tout là, hein. on est vraiment dans le truc voilà moi j'ai résolu mon souci par rapport à cette chanson d'une façon qu'on peut considérer comme étant un peu hypocrite Ou peut-être que je m'arrange avec la réalité Mais moi je considère que c'est une chanson dans laquelle il endosse ce personnage de Gainsbourg Pour nous dire quelque chose C'est que je vais vous raconter toutes les choses les plus dégueulasses que vous pouvez imaginer chez moi Vieux type qui se tape, Nana qui l'appelle des putes et tout ça machin Par contre, à partir du moment où vous allez me demander et quoi d'autre C'est-à-dire qui tu es vraiment, c'est qui Lucien Ginsberg par exemple Je vais vous répondre nos comments toutes les obscénités, je peux vous les sortir sur une plateau télé. Je ne dis pas que c'est formidable de faire ça. Mais je dis que cette chanson, pour moi, c'est cette farce-là que ça raconte. Et Après, ce qu'aujourd'hui, c'est... Et l'autre truc, c'est que je trouve que les chansons ont le droit d'être imbobinables. Je trouve que les chansons ne sont pas là pour dire la morale, mais comme les œuvres d'art en général, en réalité, on peut, dans une chanson, être un personnage, si, si tant est que dans sa vie de tous les jours. Et Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de casseroles sur Gainsbourg, sur ces trucs-là. On est... Plus ou moins irréprochable sur des choses, voilà. Je trouve que dans les chansons, on a le droit, heureusement, d'être misogyne si on en on endosse le personnage, de dire des horreurs, quoi. Si les chansons elles sont là pour dire le bien et le mal, ça devient une espèce de, 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 de guide de bonne conduite. Ça veut dire que American Psycho ça existe pas, ça veut dire que le Marquis de Sade ça existe pas. Et moi ça m'emmerde, voilà. Mmh. <rire> et, et, et en plus j'aime l'idée qu'on se, qu se, moi, Gazebo, il y a plein de choses des interventions télé euh, son fameux truc face à Catherine Ringer qui traite de tous les noms parce qu'elle a fait du porno et tout ça me,
2: je, ça me, je, je ne valide pas du tout ça ou la séquence avec Whitney Houston ou la, la séquence avec Whitney il est Houston, abominable il est donc il est, chez, il est chez Drucker il est gros beauf euh, enfin il dit I wanna fuck you en voilà. hurlant il est ivre mort à Whitney Houston qui est, qui est euh, moi ça m'amuse pas enfin, on le comprend indigné et Drucker qui essaie <rire> très bêtement de, ouais, de rattraper le truc enfin, c'est assez c pitoyable c'est misogyne ouais.
3: c'est bête et, 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 et par contre, ce qui m'intéresse chez Gainsbourg, c'est qu'il est ce beau fréac misogyne et en même temps ce type qui va faire des chansons homosexuelles sublimes, écrit pour des femmes, des chansons ouais. magnifiques et qui sont des chansons parfois extrêmement féministes. Le personnage de Birkin et les chansons qu'il lui écrit, ça raconte un personnage de fille quand même assez libre, émancipée, intelligente. Et il et, et, et y a tout ça dans Gainsbourg. Et moi, cette complexité-là aussi, c'est le dernier truc, ça m'intéresse plus que des gens... Qui aujourd'hui vont venir nous raconter que bien évidemment il faut accepter les différences et que machin tout ça et moi ça m'ennuie profondément parce que je trouve que je trouve que la chanson doit être ou l'art en général ça doit être dangereux voilà et ça doit être euh, agressif provocateur euh, <rire> peut-être que moi je le suis pas beaucoup dans mes chansons à moi mais c'est ce que j'aime moi dans cet album là voilà c'est comme ça que je m'en sors en tout cas avec cette idée là la
2: douceur du danger comme dirait l'autre <rire> hey,
3: euh, en plus sur ce truc Moi j'ai fait un podcast qui s'appelle In love with love on the beat Où j'ai vraiment tenu parce qu'il y avait que des gens qui avaient bossé avec lui On était que entre couilles en gros De mecs qui étaient tous d'accord pour dire que ce type était formidable Et moi j'ai dit trouvez moi quand même Une ou deux filles qui vont venir me dire Non je suis pas d'accord J'ai fait un entretien avec une fille qui s'appelle Victor Toillon Qui a ce podcast qui s'appelle les couilles sur la table Elle m'a engueulé pendant une heure et demie Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait vaciller dans beaucoup de certitudes Mais moi je suis pas sûr que c'est pertinent de le faire mais on est entouré de tellement de gens qui sont sûrs de tout, que je trouve que de temps en temps, douter de... Voilà, peut-être que dans dix ans, je me dirais que c'était une mauvaise idée, c'est possible. Mmh. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que c'est important de porter l'idée que la chanson, c'est le territoire de la fiction et que c'est pas
2: là qu'on raconte la morale. Ouais, mais c'est intéressant, ça aussi, de, de, de s'inscrire dans le temps, parce que moi, je suis à peu près persuadé que... Gainsbourg ne ferait pas ça aujourd'hui s'il était vivant, il, Sans doute, hein. il ferait autre chose il serait ailleurs et il essaierait de nous ouvrir d'autres portes que celles qu'il a enfoncées mmh. euh, par exemple sur ce disque en 84 quoi.
3: Oui puis la provocation serait ailleurs, il mmh. y a des choses les... c'est marrant ça aussi, quand même... moi je trouve que c'est un album qui est formidable parce que vous vous rendez compte, il choque aujourd'hui pour les raisons totalement inverses qui sont Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 1984, 84, ce sont les progressistes, les gens de gauche, les homosexuels, euh, voilà, qui suivent Gainsbourg et qui sont derrière lui, et au nom de, euh, de, de l'interdiction de la censure, voilà. Et aujourd'hui, curieusement, c'est la frange progressiste de la société qui rejette cet album-là. Un album qui a presque 40 ans, qui continue, pour des raisons différentes, à choquer à chaque époque. Ça veut dire qu'il a réussi quelque chose. C'est pas possible quand même. Faut le faire.
2: Merci, Alex Bopin, d'être oh, venu sur Let's Radio. On va se quitter avec ta version de Lemon incest. Ah. Juste euh, ta version qui n'est pas que la tienne, puisqu'il y a donc y a les jumeaux Foril qui oui. viennent te donner la réplique. Cette idée, elle est venue comment Alors c'est très. simple. <rire> euh... Parce que, du coup, vos voix, vos voix, bah, d'abord, ça s'appelle Lemon in incest et ils sont frères. <rire> donc je me disais
3: pour ramener un peu d'inceste <rire> là-dedans. Il y a cette idée là. Et puis, moi, j'ai un âge où on peut se faire appeler papa hein, dans une certaine communauté. Donc, comme disent papa, papa, que ce soit de garçons plus jeunes que moi, ça permettait de reprendre cette chanson en évitant l'écueil de. J'ai pas d'enfants, donc j'ai pas pu les obliger à faire ça. Et voilà, <rire> c'était une façon comme ça de reprendre ça très. Vous allez voir, c'est assez doux.
2: Les moines Alex Beaupin sur Atto Gardio.
1: Inceste de citron. Je t'aime, t'aime Je t'aime plus que tout pa, 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 pa. Naïve comme une toile d'unier d'oiseau Tes baisers sont si Un ceste de citron Je t'aime, t'aime, je t'aime plus que tout, l'amour que nous ferons jamais ensemble est le plus. Exquise, esquisse, délicieux enfant, ma chair et mon sang. Oh mon bébé, mon âme, un ceste de citron. esquisses, délicieux enfants, ma chair et mon sang.
2: Alex Bopin sera dimanche 23 janvier dans le cadre du Hyper Weekend Festival à la Maison de la Radio et de la Musique, euh,
0: et dans quelques... When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy